ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 3 اكتوبر 2015 کو ہفتے کے دن 18 اور 19 ذوالحجہ 1436 ہجری کی درمیانی رات میں قرآن کلاس نمبر 191 میں ہم سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جسے سورت الاسراء بھی کہا جاتا ہے اور بھائیو اس سورت مبارکہ کا سٹارٹ ہی ابتدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان موجزے کے ذکر سے ہوتی ہے جسے ہم عموماً واقعہ معراج کہتے ہیں اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل سے عرصے میں مسجد الحرام سے لے کر بیت المقدس تک اور پھر بیت المقدس سے لے کر صدرت المنتہا تک سیر کروائی اور یہ ایک بہت ایکسٹرا آرنری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپیرینس ہے موجزے کے اعتبار سے بھائیو یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو تین نشستوں میں کور کریں گے کنزیکٹیو ہماری تین کلاسیں اسی پر ہوں گی ایک آج والی کلاس ایک اس سے اگلی اور ایک انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی اور ہماری یہ اہم ترین گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ میرے نام پر ہے اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور انشاءاللہ بھائی فیس بک پہ بھی اس کی لنک دے دیں گے اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر اے بی اور سی یہ تین سٹنگز ہیں ان میں سے آج ہوگی قرآن کلاس نمبر ایک سو اکانوے میں مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس اے جو اس کا یعنی کہ پارٹ ون ہے واقعہ معراج سے متعلق تین علمی پوائنٹس 
اور قرآن حکیم سے واقع معراج کا بیان اس حوالے سے آپ کو ایک یہ ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ قرآن حکیم سے پانچ مختلف مقامات سے آیات درج ہیں اس کی باری تو انشاءاللہ تقریباً اینڈ پہ آئے گی اس لیے بھی اس کو فورڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں اگلے ہفتے انشاءاللہ قرآن کلاس نمبر حدیث کی روشنی میں اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے مسئلہ نمبر 126 سی قرآن کلاس نمبر 193 میں اور اس کا ٹاپک ہوگا کیا واقعہ معراج میں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار بھی کیا تھا اس کوسٹن کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سنیں گے بھائیو ان تینوں کلاسز میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور جتنی بھی احادیث ہوں گی خصوصاً کرٹیکل احادیث ان کے انشاءاللہ میں مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے لیکن لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے انشاءاللہ بھائیو یہ ہماری واقعہ میراج کے اعتبار سے جو گفتگو ہے انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی اور فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ہر ایسپیکٹ سے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کور کریں گے اور اس حوالے سے میں وہ بات ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ ٹاپک بڑا کہ بھائیو میں خود بھی تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ اور پھر اہل حدیث اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا الحمدللہ اب بھی میں سب کی باتیں سنتا ہوں جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھوں تو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے ہوئے اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور میں اپنے سامین کی تسلی کے لیے ببانگے دوہر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعن حرام سمجھتا ہوں کسی پر فتوہ نہیں ہے اپنی ذات کی خاطر کیونکہ جو شخص سورس اف انکم دین کو بنا لے اور فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا اللہ ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنانے کی بھی توفیق عطا بھائیو آج کی ہماری جو نشست ہے وہ انشاءاللہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی پورشن نمبر ون میں ہم سورہ بنی اسرائیل اور موجزات اور کرامت کے فرق کے حوالے سے اور واقعہ میراج کے متعلق تین علمی پوائنٹس انشاءاللہ ان ڈیپس ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ پورشن نمبر ٹو کے اندر آخری پندرہ بیس منٹ میں یہ ہم پانچ ریفرنسز بھی انشاءاللہ کور کریں گے انشاءاللہ لہذا گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد 
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 1 بھائیو سورہ بنی اسرائیل قران حکیم میں مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور قران پاک میں اس کا مصحف کی ترتیب میں 17 نمبر ہے 17 نمبر اور سورہ بنی اسرائیل وہ صورت ہے جس سے قرآن حکیم کی چوتھی منزل شروع ہوتی ہے اور پندرہ پارہ شروع ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ یعنی کہ پوائنٹ ہے قرآن حکیم میں یہ خاص پوزیشن ہے اس صورت کی سورہ بنی اسرائیل کے دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل جو ہمیں پتا ہے اور دوسرا ہے سورت الاسراء قرآن حکیم میں اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں جن کے دو دو نام ہیں مثلا سورت المؤمن قرآن حکیم میں جو سورت ہے سورت نمبر چالیس اس کے بھی دو نام ہیں آپ عرب کے چھپے میں قرآن جب دیکھیں گے ان میں اس کو سورت الغافر لکھا جاتا ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں سورت المؤمنی سے لکھا جاتا ہے یہ دونوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں یہ دونوں الفاظ غافر بھی الغافر اور المؤمن یہ دونوں الفاظ اس سورت کے اندر بھی موجود ہیں اسی طریقے سے سورہ حامیم السجدہ یہ بھی قرآن حکیم میں ایسی صورت ہے جس کے دو نام ایک حامیم السجدہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن حکیم میں لکھا جاتا ہے عرب کی اگر آپ قرآن حکیم اٹھائیں گے تو سورہ حامیم السجدہ کو سورہ فصلت لکھا جاتا ہے یہ دونوں نام بھی اس کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے بھی دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورت الاسرا بنی اسرائیل کا ترجمہ ہے چلڈرن آف اسرائیل اسرائیل علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ان کا لقب ہے اسرائیل جو ہیبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں تو ہمیں اسرائیل نام سے کوئی چڑ نہیں ہے جو اسرائیل ملک ہے تو قرآن میں موجود ہے ان کی حرکتوں سے چڑ ہے بنی اسرائیل بنو اسماعیل آپس میں ظاہر ہے کزنز ہیں تو یہ چلڈرن آف اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس کو ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل اور وہ بارہ قبیلے تھے قرآن حکیم میں بھی ذکر آتا ہے اور دوسرا اس کا نام ہے سورت الاسراء الاسراء عربی زبان میں کہتے ہیں رات کے وقت کسی کو ساتھ لے جانا اسے عربی میں کہتے ہیں الاسراء اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی الاسراء کا ذکر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تو اس میں اسرا کا لفظ آ گیا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد یہ مسجد اقصى کا جو کم یا معنی جو ہے وہ لغت کے معنوں میں مسجد اقصى تو بہت بعد میں بنی ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات کے بعد اقصار بھی میں کہتے ہیں دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک لے گیا اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں بتاتا ہوں اسی میں تو یہ الاسراء جو ہے عربی زبان میں رات کو کسی کو ساتھ لے جانے کو الاسراء کہتے ہیں اس کے ثبوت میں قران حکیم میں سورہ الدخان کی ایت نمبر 23 ہے پس ہمارے بندوں کو رات و رات لے کر نکلو یقیناً یہ فیرونی تمہارا پیچھا کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام چھے لاکھ کے لشکر کو روحانی طور پر لے کے نہیں نکلے تھے 
جسمانی طور پر لے کے نکلے تھے یہ سیم وہی لفظ ہے الاسرا سورۃ الدخان ایت نمبر 23 کے اندر تو قران حکیم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ الاسرا کہتے ہیں فزیکل موومنٹ کو جسمانی ٹینجیبل فارم میں انٹلیکچوئل موومنٹ یا روحانی موومنٹ نہیں ہے یہ اور اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4716 ابن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رات و رات یہ نکالا اور آپ کو جو مشاہدات کروائے تو یہ آپ کا دیکھنا آنکھ کا دیکھنا تھا یہ روحانی دیکھنا نہیں تھا بلکہ آنکھ کا دیکھنا تھا فیزیکل دیکھنا تھا دل کا دیکھنا نہیں تھا انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے تو برحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام مسجد الحرام سے مسجد جو تقریباً دو ہزار کلومیٹر کا آپس میں یہ فرق بنتا ہے جو زمینی سفر ہے اور ایریل ڈسٹنس بھی اگر ہوائی جہاز پر بھی سفر کیا جائے سٹیٹ تو تقریباً بارہ سو کلومیٹر یہ بنتا ہے یہ رات و رات الحمدللہ موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا اور ظاہر ہے کہ آپ کے لیے یہ ایکسٹرانڈی ایکسپیرینس تھا اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس واقعے کو کبھی نہیں بھولے اور اس کے ثبوت میں یہ دو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4708 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل سورة القحف اور سورہ مریم یہ سب سے پہلی اور سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی سورتیں ہیں اور دوسری حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2920 اس وقت تک اپنے بسترے پر سونے کے لیے تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے جب تک کہ سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر کی تلاوت نہ کر لیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں الاسراء یعنی رات کا سفر جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہوا بیت اللہ سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک اور دوسرا ہے المعراج وہ وہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر صدرت المنتہا تک یہ ہے جسے ہم المعراج کہتے ہیں تو یہ دو اصطلاحات دو ٹرمز بھی سمجھ لیں الاسراء کا مطلب ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا جو سورہ عبدالخان کی آیت نمبر 23 بھی میں نے پڑھی فَأَسْرِ بِعْبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اے موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو ساتھ لے کر نکلو بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی فیرونی پیچھا کریں گے پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبو دیا تو یہ فیزیکلی مومنٹ تھی جو بنی اسرائیل لفظ کا ترجمہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہے الاسراء زمینی سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا اور دوسرا اس کا حصہ ہے المعراج جو بیت المقدس سے لے کر صدرت المنتہا تک تھا یہ دو حصے ہیں المعراج عربی زبان میں کہتے ہیں بلند ہونے کو تو وہ زمینی سفر اور یہ ہے بلند ہونے کا سفر انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے میں ڈسکس کریں گے برحال یہاں پر میں ایک بات کے اعتبار سے رجوع ریکارڈ کروا دوں کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے مسئلہ نمبر 41 میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
سفر میراج میں سدرت المنتہا سے بھی آگے چلے گئے تھے ظاہر پبلک میں تو یہی مشہور ہے تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے یہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات دنیا میں کسی جھوٹی اور ضعیف روایت میں بھی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں حدیث کی کہیں پر یہ موجود نہیں ہے بالکل بلندر آئے گا بالکل جھوٹ ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا لہذا میرا اس ویڈیو کی وساطت سے اس حوالے سے رجوع ریکارڈ ہو گیا برحال اس حوالے سے بھائیو محدث آزم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ 1999 یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر اس میں انہوں نے سترہ حدیث لی ہیں پوری تخریج اور تحکیم کے ساتھ اور ایک سو نو پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے اپنی نویت کی ایک منفرد کتاب ہے مقبت شاملہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی بکس کے اندر یہ کتاب الاسراء والمعراج وجود ہے جسے شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے اللہ کرے اس کا اردو ترجمہ بھی آ جائے تاکہ پبلک کے لیے آسانی ہو جائے بل اس میں انہوں نے تمام پرائمری بکس جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے حدیثوں کو ایک جگہ کمپائل کیا ہے الحمدللہ بھائیو یہ جو الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین موجزہ ہے اور یہ ان تین بڑے بڑے موجزات میں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تین موجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے البتہ اس کے علاوہ جتنے آپ کے سیکڑوں موجزات ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس حوالے سے کسی کو اگر شوق ہو تو یہ ساری احادیث جو ہیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو ایک بک میں ملیں گی اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں اس لیے الحمدللہ اکثر لوگوں نے یہ بک خرید بھی لیے ہم نے پی ڈی ایف فارم میں اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مشکات المصابیح اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو باون سے لے کر پانچ ہزار نو سو ترتالیس تک کل بانویں احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات واقعہ معراج علامات نبوت سے ریلیٹڈ صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں اسی لیے میں نے مشکات المصابی کا پورا تعارف کروایا تھا ایک گھنٹے میں مسئلہ نمبر 111 بی کہ اگر کسی کے پاس مشکات آگئی تو سمجھ لیں کہ حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ کتاب مشکات المصابی تو یہ بانوے احادیث اس ٹاپک میں اور بانوے کی ماشاءاللہ نسبت بھی بڑی اچھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی بانوے بنتے ہیں اور ہمارے پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی بانوے ہیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے بانوے احادیث الحمدللہ بھائیو قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تین موجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں انٹرسٹ کے طور پر چونکہ میں نے یہ بات کی تین ہی موجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا نمبر ایک الٹیمیٹ موجزہ سب سے بڑا موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے یعنی قرآن حکیم اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ کتاب جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے یہ ذکر سورة العنکبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے سورة الحجر کی آیت نمبر 9 میں بھی میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور کتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا 
دوسرا معرضہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو وہ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر اور وہ سورة القمر کی پہلی تین آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معرضہ ذکر ہوا ہے اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 3636 اور کہ مشرقین عرب نے جب معرضہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرہ پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا اور لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں جن میں پہلے دس مسلمان صحابہ میں سے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے سیدنا ابن عباس شامل ہے سیدنا ابن عمر شامل ہیں سیدنا انس ابن مالک شامل ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہو ابن مسعود تو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سطحی نالج کی وجہ سے یہ پانچ صحابہ نے بخاری اور مسلم میں اس حدیث کو روایت کیا جس میں ابن مسعود ہیں جو پہلے پانچ صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے انہوں نے یہ اور تیسرا معرضہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں واقع معراج یعنی الاسراء والمعراج زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی زمینی سفر کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے اور آسمانی سفر کا ذکر سورت النجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے یہاں پر بھائیو میں ذرا موجزے کی اصطلاح اور ترمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بہت بڑا ادھار ہے میرے کندوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے موجزہ کرامت استدراج یہ کیا چیز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں موجزہ نام کی کوئی ٹرم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں نہ کسی آیت میں یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے استلاح ہے اور استلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن حکیم میں جو موجزے کے لیے استلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن وقف کریں گے آیا साइन निशानी साइन हम कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर इसलिए हम जो सिग्नेचर भी कहते हैं उनको भी साइन कहते हैं यानी वाली निशानी और उर्दू में हम उसको निशानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अलबत्ता समझाने के लिए गुफ्तगू की जा सकती है इल्मुल कलाम में मौजजा अक्ल को आजिज कर देने वाली चीज यानी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कानूने कुदरत को तोड़ने वाली चीज जो फिजिकली قانون قدرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی اب چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہولی کے اشارے سے امپوسیبل ہے بغیر اس کے کہ یہ موجزہ ہو عقل کو آجز کر دینے والی چیز تو یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگ علم الکلام سے بالکل چڑ جاتے ہیں ظاہر اس میں نیگٹیو چیزیں بھی آئی ہیں عقائد اسماء و صفات کے حوالے سے اس لیے میں نے اس پر ایک پوری گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 41 جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے اہلسنتپاک.com پر تو یہ موجزہ جو ہے جس کو ہم آیاہ کہتے ہیں انگلیش میں سائن اور اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورة المائدہ کے اندر سورة آل عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے سورة تاہا سورة القصص کے اندر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاتھی پھینکتے تھے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتی تھی یعنی اس کا اجدہ بن جاتا تھا یہ عقل کو آجز کر دینے والی چیز ہے 
تو یہ موجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کی دعوت کو قبول کریں اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ ہے القرآن کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اسی پہ تو میں نے مسئلہ 85 ریکارڈ کروایا وہ بڑا دلچسپ ہے جسے شوق ضرور قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے جیسے جب کسی ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے پستان میں دودھ نہیں اترتا آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ یہ فیزیکل فینومن آف نیچر اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے ورنہ اگر یہ بات ہو تو وہ عام حالت میں بھی دودھ اتار لے کسی طریقے سے ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ کوئی ٹرک کسی کے ہاتھ لگ گیا کہ وہ یہ کر لے سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پرمننٹلی کسی کے ساتھ چیز اٹیج کر لے تو یہ دو قسم کے موجزات اور آیا ہوتے ہیں نمبر ون وہ کیٹاگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرمننٹلی اٹیج کر دی ہے پیغمبروں کے ساتھ مثلا سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر کہ ہم نے داؤد کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے جیسے ہم مٹی کو گوندیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گوندا جاتا تھا سورہ سبا آیت نمبر دس اور گیارہ اب یہ پرمننٹلی اٹیچ تھا ان کے ساتھ موجزہ جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پرمننٹلی اٹیچ دو بڑے موجزات ہیں بخاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں حدیث میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 118 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشاہ مبارک کے بارے میں جو احادیث میں نے اس میں ایک تو آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اب یہ امپوسیبل ہے یہ تو نہ کسی صحابی کے پسینے سے آ سکتی ہے اور نہ ہم میں سے کسی کی آ سکتی ہے یہ ایکسٹرانڈ نہیں ہے پسینے میں سے ہمیشہ بدبو آتی ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا نظر یہ پرمننٹلی اٹیچ تھا آپ کے ساتھ موجزہ اچھا دوسری قسم کے موجزات وہ ہیں جو فار دا ٹائم بینگ اٹیچ ہوتے ہیں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا تھا پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آسا ہے میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو انہوں نے پھینکا تو اجدہاب بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے کیوں بھاگے دھر کے اگر ان کو اینڈ ریزلٹ پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماچس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو چھوٹے بچے کو کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی تو آپ دیکھیں ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا ہاں جب ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے وہ کہتے ہیں ہم انہوں پتہ ہے میں آپ بڑھایا ہے جس نے کہتے ہیں بزور کر لیں دینے انہوں آج کل نہیں ویسے کر سکتے بزور سارے فیل ہو گئے کیونکہ جیو نیوز آ گیا ہے اے آر وائی آ گیا ہے سما آ گیا ہے دنیا ٹی وی آ گیا ہے 
اور ایکسپریس اگے اون بزرگ سارے فیل نے انہیں دکھائی نہیں سکتے وہ پرانی سٹوریاں تو لکھ دے نہ چھوٹ اون تو پائی کہیں گے جی ویڈیو بناؤ اب یہ بزرگ سارے فیل ہیں وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کر نہیں کوئی سکتا تو ویڈیو بنانی پڑے گی اور ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھل جائیں گے اپ ائے دن اخباروں میں دیکھیں گے ساری چیزوں کے پول کھل رہے ہوتے ہیں تو اب یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے اس فتنے کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ ڈیک کر کے اگلے دن بتا دیتے ہیں جی اے تماشا کیتا جی انہوں نے ہاں انبیاء کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے بزرگوں کو منوانا اللہ تعالی کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا دین تو ہے انبیاء کو ماننا ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا ان کا احترام کریں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا جو ہمارے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعض تو لبادے اوڑ کے بزرگ بنے ان کے ہمارے سے بھی کوئی برا معاملہ ہونے والا ہو ولی اعوذ باللہ تعالی وہ تو قیامت والے دن ہی پول کھلیں گے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں پر پردہ قیامت والے دن ڈال دیں تو بہرحال یہ دوسرے جو موجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اب موسی علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرماننٹلی اٹیچ ہو گیا لیکن اپ قران حکیم ہی پڑھ کے دیکھیں جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے جو چھوٹے چھوٹے سمندر تھے اب انہی کو جوڑ کر نہر سوئز بنا دی گئی ہے تو وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب سامنے سمندر ہے پیچھے فرونیوں کی فوج ہے تو اللہ تعالی نے اس وقت بھی کی کہ موسی علیہ السلام یہ آسا جو ہے نا یہ سمندر کے پانی پہ مارو اگر یہ بات حضرت موسی کو خود پتہ ہوتی تو مار لیتے انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اس سے صرف اجدائی بن سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے وہی چیز بنتی تھی آج اگر موسی علیہ السلام کا سوٹا کسی کو مل بھی جائے نا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یوروشلم کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں وہ سانپ نہیں بن سکتا دوبارہ خوش بھی اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو براتے رہا اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے وہ واقعی ہے بھی نہیں تھا اللہ نے کہا مار مارا تو راستہ بن گیا تو اس کا مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ موجزہ ہوا وہ والا معاملہ جو راستہ بن گیا تو یہ ہے پرماننٹلی اٹیچ موجزات اور وقتی طور پر موجزات تو یہ موجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اب الگ سے ٹاپک ہے میں دو آیات بتا دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 اور سورت الانام کی آیت نمبر 35 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی موجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کرتا ہے اس کے اختیار میں یہ قتل ہوتا ہی نہیں ہے یہ کوئی کیپیبلٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور بیس سال ہوئے ملاقات نہیں ہوئی ہے اور میں اسے یاد کروں اچھا یہ یہ کرتے تھے اور گھر سے میں باہر نکلا بازار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا بیس سال بعد یہ کرامت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹرانڈی ایکسپیرینس کر گئی یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اس قسم کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس کو ہم کرامت کہتے ہیں اور یہ بالکل برحق ہے یہ جو جالی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا بگاہ مار کے انڈ ساڑ دیتا تو انج کرتا ہے انج نہیں ہوتا پائی جی دعا ہے اللہ قبول کرے اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاوں کے بارے میں کہا کہ یہ واپس ہے مسئلہ نمبر 55B سن لیں تو وہ یہ لوگ کس بات کی مولی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابند نہیں ہے چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دھون سے منوا نہیں سکتا کرامت بالکل برحق ہے میں ایک کرامت آپ کو صحیح سنت کے ساتھ بتا دیتا ہوں یہاں پر امام بھائی کی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ 
تقریباً 3200 کے قریب احادیث ہیں اس میں اور وہ ہے اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2393 نمبر حدیث موقوف ہے کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زمین میں جو کاشکاری کرنے والا کسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زمین تو سوک کر پیاسی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ کہت کسی سیچویشن بن جائے تو آپ اپنی زمین کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کر لیجئے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے میدان میں نکلے انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی اور پھر آپ گھر واپس آگئے اور پھر گھر میں سے کسی کو بھیجا کے جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں ذرا تسی کانفیڈنس لیول دیکھو اعتماد دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک جو ہجری میں رضی اللہ تعالیٰ تو گھر والے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کالے بادل چھا چکے ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے لیکن وہ بارش صرف آپ کی زمین کے اوپر ہوتی ہے اللہ یہ آپ اس کو آپ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو کر اور وہ پھر بادل جو ہے وہ چھٹ گئے اور کسی کی زمین پر بارش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ دلائل النبوہ امام بھائی کی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار تین سو ترانوے تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں اس کے گیس استدراج بھی ہوتا ہے استدراج جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے اللہ کے دشمن سے کسی یہودی سے کسی عیسائی سے کسی ہندو سے کسی بدھس سے بھی کوئی ایسی چیز الفطرت سرزد ہو سکتی ہے آج بھی کتنے ہیں جو ایسے کر کے دکھا دیتے ہیں تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں وہ شیطانی چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے فرونیو نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر اکٹھے کیے تھے تو انہوں نے دیکھے نا کیسا ان کے نظر بندی کی کہ وہ رسیہ ان کو سام بن کے نظر آئے حالانکہ پریکٹیکلی وہ بنی نہیں تھی لیکن ان کو نظر آ رہی تھی کیونکہ پریکٹیکلی تو سورت الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا وہ بنا, بنا کچھ نہیں تھا صرف نظر کا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے اس کے نبوت کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوں گے لیکن وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے میں ڈرے تو یہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جی آپ سے سن پر جادو تو ہوئی نہیں سکتا اللہ کی حفاظت میں تھے تو اللہ کی حفاظت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا آنسو بھی نکلتے تھے دل بھی بچتا تھا قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَ اپنی جان کو ہلاک کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر کوئی فرشتہ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن ایس فار ایس سپیشیز ایس کنسرن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے الحمدللہ تو بارال اس حوالے سے یہ میں بات یہاں پر کلیر کر دوں کہ میتھمیٹکس کے اندر ایک چھوٹی سی سیمپل ایکویشن ہے 2 plus 2 is equal to 4 
دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں چار اب کوئی شخص ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور کہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کرتب کر کے یا کرامت یہ استدراج کر کے دکھایا ہے اب تم کہو کہ دو جمع دو پانچ کے برابر ہوتے ہیں آپ مان لیں گے کیوں آپ کو یقین محکم ہے کہ دو جمع دو چار ہی ہوتے ہیں چاہے کوئی سورج واپس لے آئے چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہیں جو مرضی کر لے ٹو پلس ٹو ایز ایکل ٹو فور ہی ہوں گے یہ کبھی نہیں بدلیں گے ہم ان ساری چیزوں کو کہیں گے ہاں آپ نے کر کے دکھا دیا ہے لیکن ٹو پلس ٹو ایز ایکل ٹو فور ہی ہے یہ ہمیں یقین ہے تو بھائیو اگر ٹو پلس ٹو ایز ایکل ٹو فور ہے تو ان بزرگوں اور بابوں کی جالی روایتیں اور جالی قسم کی کرامات کی کتابیں ان کو پڑھ کے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے ہم ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تارکے ہو بیڑا میرا بچ کھپرا دے جتے مجوی نہ بیند مجوی نہ بیندے ڈردے ہو تو ان شیروں کے اوپر ہم اپنے قیدے رکھیں گے اگر دو جمع دو چار ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو قرآن حکیم اور حدیث بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی بزرگ غلطی کھا سکتے ہیں ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں ان کے شعر بھی غلط ہو سکتے ہیں یہ میں نے دی ہے علمی طور پر ایک پھکی اس حوالے سے کہ کم از کم لوگ قرآن حکیم اور سیول اسناد حدیث کو دو جمع دو چار جتنا تو کم از کم مرتبہ دیں اب رہا قرآن حکیم میں تخت بلقیس والا واقعہ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور सूफिया के नजरियात इस हवाले से मैं ऑलरेडी कई लेक्चर्स दे चुका हूं यहां पर सिर्फ तारुफ करवा देता हूं पांच लेक्चर्स हैं मसला नंबर 55 ए नंबर 1 मसला नंबर 39 मसला नंबर 6 बी मसला नंबर 13 और मसला नंबर 40 जिसमें मैंने डिटेल के साथ सूफिया के अकायद और नजरियात और इस हवाले से छोटी-छोटी बातें कुरान हकीम से पकड़कर और अपना लुकमा उनके मुंह में डालकर गलत रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों को एड्रेस कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह علمی پوائنٹ نمبر 3 اور وہ ہے بھائیو جہاں تک واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج زمینی سفر اور آسمانی سفر کا تعلق ہے اس کے موجزہ ہونے کا تعلق ہے تو پوری امت کا اس پر اتفاق ہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے آف شوٹس ہوں حنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل حدیث یا اہل تشیع کے اندر بھی اتنا عشری ہوں زیادیہ ہوں سب کے سب لوگ اس کو الحمدللہ موجزہ ضرور مانتے ہیں بارل پھر اس کی تفصیلات میں جائیں تو کچھ چیزوں میں اختلاف آ جاتا ہے امت کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں اور اس حوالے سے اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجموعی طور پر چار سکول آف تھوٹس پائے جاتے ہیں فور کیٹیگریز ہیں لوگوں کی واقعہ میراج کے بارے میں نظریات کے حوالے سے اب وہ چار نظریات بھی یہاں پر میں مختصراً علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ڈسکس کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ یہ پانچ ریفرنسز کور کریں گے باقی گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگی ان چار نظریات میں سے پہلے دو نظریات تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس بھی کریں ان کو امت کے اجماع نے ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا اور انتہائی نان سنس اپروچ ہے بقیہ کے جو دو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگلے دو پہلا نظریہ فرسٹ سکول آف تھوٹ واقعہ معراج الاسراء والمعراج کے حوالے سے یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے قرآن حکیم کے موجزات کے ہی منکر ہیں حتیٰ کہ بالکل واضح موجزات جو قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرنا موسیٰ علیہ السلام 
کا آسا پھیکنا اور اس کا سامپ بن جانا یا اجدہا بن جانا ان کو بھی وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی یہ جو انہوں نے آساب وہ آسانی پھینکا تھا وہ دلائل پھینکے تھے وہ گویا کے اجدہا کی طرح تھے ہر چیز کی نا وہ باطل تعمیلات کرتے ہیں کیونکہ ان کی نیت مرزہ ماننے کی نہیں ہے اور ان کو ہم عموماً اپنی لینگویج میں منکرین حدیث بھی کہتے ہیں یہ منکرین حدیث ان کو کہنا بالکل غلط ہے یہ منکرین قرآن ہے بسیکلی قرآن کی اس لغت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس لغت کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن حکیم کی وہ الفاظ کو پکڑتے ہیں اور اس کی پھر بالکل بیسکس تک پہنچ کر وہ ترجمہ کرتے ہیں مثلا آج ہماری لینگویج میں اگر میں آپ سے کہوں کہ یار آپ کے کھانے کا شوربہ بڑا مزیدار تھا تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے شوربہ جو عموماً ہماری لینگویسٹک میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ گوشت ہے یا کوئی سبزی بنی ہوئی ہے اور اس کا جو پانی والا پورشن ہے ہم اسے شوربہ کہتے ہیں لیکن اگر آپ ڈکشنری میں جائیں تو شور کہتے ہیں فارسی زبان میں نمک کو اور با کہتے ہیں پانی کو تو اس کا مطلب بنے گا نمک والا پانی تو اب مجھے یہ بتائیے جب میں آپ کو کہوں گے میں نے شوربہ کھایا تو آپ یہ لیں گے کہ میں نے پانی میں نمک گول کے کھایا لغت میں مانا یہی بنے گا لیکن اصطلاح میں تو اب شوربہ اس کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں کہتا ہوں جی یار جب سے میں نے وہ تیری بریانی کھائی ہے نا یار میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے اب اس سے کوئی بے وقوفی براد لے گا نا کہ اندر جا کے کوئی فزیکلی فائر جلنا شروع ہو گئی ہے ایسا تو نہیں ہے یہ محاورتن ہے اس طرح قرآن حکیم میں بھی محاورتن باتیں آئی ہیں اور لیکن وہ پھر اس کی لنگویسٹک کی طرف جاتے ہیں اور پھر یوں کر کے اس کے ساتھ تیا پانچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دور حاضر میں اس حوالے سے اس گمراہی کی پیشوائی کا جو شرف ہے وہ حاصل ہے غلام احمد پرویز کو اور اس نے جس طریقے سے قرآن حکیم کا انکار کیا ہے ان موجزات کا اور لغت کے اس طرح الفاظ پکڑ پکڑ کر اور یقین جانے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو منکرین حدیث کہنا جو ہے نا یہ بالکل زیادتی ہے وہ منکرین قرآن میں شامل تھا بیسکلی اور اس کے رب میں سب سے بہترین کام جن لوگوں نے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں تین لوگ بہت اہم ہیں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ایک عوام الناس کی سمجھ کے اعتبار سے محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے سات اکتوبر انیس سو انانوے نائنٹین ایٹی نائن اس وقت انہوں نے آج سے تقریباً سمجھ پچیس چھبیس سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں ایک لیکچر دیا تھا فکرے پرویز کے اوپر اس وقت بڑے جنگ تھے وہ لیکچر ہم نے پچھلے ہفتے تو وہ آپ کو لیکچر مل جائے گا نہ ملے تو مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے جواب بھی آپ لے سکتے ہیں اس حوالے سے میں لنک بھیج دوں گا دوسری پرسنالٹی ہیں اہل حدیث مقبع فکر میں ایک یونیک سکولر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ انہوں نے بڑا اچھا اس پہ کام کیا ہے ان کی ایک بڑی موٹی کتاب ہے آئینہ پرویزیت کے نام سے زبردست انہوں نے علمی اس کا محاسبہ کیا ہے اور تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر بگسٹ ایفرٹ ہے جو واقعی انٹلیکچول لیول پہ ایفرٹ اور وہ ایفرٹ وہ ہے کہ جس کو پرویزی خود مانتے ہیں وہ پرویزی کہتا ہے جی ہمارا رد اگر کسی نے کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں علمی رد ہے باقیوں کو تو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1399 ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت میں نے وہ کتاب دیکھی ہے اور یقین جانے 
جتنا علمی کام انہوں نے جس حوالے پر انٹلیکچول لیول پہ جا کے ان چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے سنت کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کاموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے آمین دوسرا نظریہ سیکنڈ سکول آف تھوٹ واقعہ معراج الاسراء والمعراج کے حوالے سے یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ اس موجزے کا ہی انکار اور ہر موجزے کا انکار اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مقبر فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام آمد پرویس اور اس میں بھی دو پرسنیلٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر تحر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا تارف جمیل صاحب ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے بولے آگو باللہ تعالی اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیرٹیو سٹیڈی کی غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ میراج پر صفوں کے صفحے کالے کی ہیں اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر تیرو قادری صاحب اور تارک جمیل صاحب کی گپ شپ اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے سادی شرازی کے اشعار ہیں مولانا روم کے اشعار ہیں خواجہ غلام فرید کے اشعار ہیں خواجہ غلام فرید ہی شیر پڑے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر تیرو قادری صاحب نے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے او کافر او مشرک ہے میں اب اس پہ اگر بولوں نا ہک ہے ہک ہے تو میں ویتا ہوں قادری صاحب دے ہوتے پورا ایک کینٹے دا لیکچر شیر دے سکنا لیکن ٹاپک بدل جائے گا تو وہ ساتھ شیر ان کے دلائل ہوتے ہیں بھئی واقعہ میراج اتنا بڑا موڈز ہے کتاب و سنت میں موجود ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں پرانے حکیم میں موجود ہے لیکن وہ عشق مشوقی کی داشتان بنانے کے چکر میں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کمرہ کھل گیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر آ جا جیسے ہم کسی فیزیکلی کسی مہمان کو رسیب کرتا خدا کے لیے بھائی اس قسم کی امیجنیشنز آپ ان متشابہات کے بارے میں تو یہ بالکل دوسری ایکسٹیم ہے صوفیاء کی جیسے وہ غلام و پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے غلام و پرویز کی تو گمرائی لوگوں پر آیاں ہو گئی نا انکار کر کے ان منوسوں کی تو گمرائی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی پڑھتے بخاری اور مسلم ہیں آگے پھر ساتھ اشار کے اندر سارے معاملات ڈاکل کرتے ہیں یہ اس سے بڑے گمراہ ہے لیکن یہ آپ دیکھیں یہ دامت برکات و معالیہ ہیں یہ مدہ زلہ ہو ہیں اور بر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے یہ لیکن یہ دین کا جنازہ نکار رہے ہیں میں آپ کو بالکل انصاف کے ساتھ فرقواری سے بالا تر ہو کر یہ بات بتا رہا ہوں اور پھر یہاں تک ان لوگوں نے دعویٰ کر ڈالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو اللہ کے عرش تک پہنچ گئے اور کہتے ہیں جوتیاں اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی وہ موسیٰ ہی تھا جس کو ہم نے جوتیاں اتروائی تھی جب وہ وادی توہ میں داخل ہوئے تھے قرآن حکیم میں آتا ہے تو جوتیاں سمیت آ جائے اور یہ اتنا بڑا بلندر ہے اتنا بڑا بلندر اتنا بڑا بلندر کہ خود امام احمدہ بریلوی صاحب نے بھی اس کو بلندر کہا امام احمدہ بریلوی صاحب نے جو ان کی فتووں کی کتاب ہے احکام شریعت احکام شریعت اس کے حصہ دوم میں مسئلہ نمبر آٹھ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ ਚਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 8 8 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 8 ਆਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 8 ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਲਮਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜਰਾ ਸੁਣੀਏਗਾ ਤੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਆਮਦ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਕਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੇਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 123 یہ آپ کو آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی ویب سائٹ ہے خود ان کی اس میں بھی مل جائے گا دوزار ایک میں یہ بک شائع ہوئی ہے احکام شریعت مشہور کتاب ہے ہمارے جہنم سے بھی صفحہ نمبر ایک سو تیس پیس کے آپ دیکھ لیں حصہ دوم میں مسئلہ نمبر آٹھ آسانی سے مل جائے گا صفحہ آگے بیچے بھی ہوا اگر پرنٹنگ میں تو آپ کو یہ حصہ دوم میں مسئلہ نمبر آٹھ سوال ہوا ہے آمزہ بریلوی صاحب سے کیا شب میراج آپ صلی اللہ جواب سنیں یہ محض جھوٹ اور موضوع من گھڑت بات ہے یہ عمدہ بریلوی صاحب کا فتح لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف عمدہ بریلوی صاحب نے خود ایک پورا قصیدہ لکھا ہے جسے قصیدہ مہراجیہ کہتے ہیں اور اس میں انہوں نے وہ مطلب اس طریقے سے اس کا محول بنایا جیسے کوئی مرد و عورت کی شادی ہو نا تو جو براتی بھی آئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نا اس طریقے سے بنا کے تو سیکڑوں شیر لکھیں اور میں اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید 20% کے اس بودھ قرآن و حدیث سے ملے باقی سارے وہ اشاری ہوں گے بارد اسی حکام شریعت میں اسی مسئلہ نمبر آٹھ کے اندر ہی ان سے ایک سوال ہوا کہ یہ جو معارج النبوہ کتاب ہے یہ ہے اصل میں فتنہ پرور وہ کتاب جو آٹھ سے تقریباً سال پہلے لکھی گئی ملہ معین محمد فراہی کی کتاب ہے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اور تارق جمیل صاحب جتنی گپ شپ بیان کرتے ہیں نا یہ ساری اس کتاب کے اندر لکھی ہے مارج و نبوہ تو عمدہ بلوی صاحب سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسی مسئلہ نمبر آٹھ حصہ دوم صفحہ ایک سو شریعت تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے نا لکھنے والا تو سنی ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی باتیں اس نے ایک جگہ جمع تو ہم بریلوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوڑ کباڑ سی نا سچی گال سی یا کوڑ کباڑ سی سب کچھ انہیں ایک جگہ جمع کرتا ہے ان تو بہ کے رو وہ ان تو سیدھے کہنا بھی پانچ سو سال پرانے بزرگ ہیں او پائی جی گمرا گمرا ہی ہے پامے زہر سال پرانا بھی ہوئے یزید نو زیادہ کون پرانا میں تابع ہی ہے نا یزید ایک صحابی کا بیٹا ہے معافیہ بھی نبی سفیان عمر ابن سعید جو قاتلین حسین کے لشکر کو لیڈ کر رہا تھا حضرت سعید بن ابی وقاس کا بیٹا تھا اب دیکھیں مطلب تو آج بھی گمراہ چاہے وہ چودہ سو سال پہلے بھی ہو گمراہ گمراہ ہی ہے چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو تو اور آپ اس پہ حران ہوں گے اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ میرا علمی انصاف تھا کہ میں یہ آپ کو بتاتا کہ ہمارے دیوبند اور بریلوی فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک کتاب کو پرنٹ کیا ہے تذکرت الاولیا یہ آج سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے شیخ فرید الدین اتار المتوفہ چھ سو ستائیس ہجری ہے ان کی کتاب ہے تذکرت الاولیا بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہے دیوبندیوں نے بھی چھاپا ہے فضائل عمال میں بھی شیخ ذکریہ صاحب یہ حوالے دیتے ہیں فضائل سنت میرے الیاس قادری صاحب یہ حوالے دیتے ہیں سمجھیں ان کے مشترکہ بابا جی ہیں یہ اور اس بندے نے جو شریعت کی دھجیاں بکیری ہیں بزرگوں کی کرامات لکھنے کے لیے کلم کام اٹھتا ہے اگر کوئی صحیح لقیدہ مسلمان یہ باتیں لکھے 
اس میں انہوں نے باجزید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری یہ بھی تو بزرگ نے دو سو اکسٹھ ہجری میں امام مسلم بھی فوت ہوئے میں زمین اسمان دا فرق ہے امام مسلم المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری اور باجزید بستامی المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری باجزید بستامی پر کم از کم سو صفوں کا انہوں نے باب باندھا ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اولیاء میں بازید بستامی کو ہوئی ابو بکر صدیق کو نہیں ہوئی حضرت عمر کو نہیں ہوئی عثمان و علی کو نہیں ہوئی رضی اللہ عنہ اجمعین جنہ کو دینہ سے مسئلہ بھی چکی ہیں سن اور دینہ سے قرمانیاں انہوں نے میراج ہوئی ہے اے جناب سال بعد بازید بستامی کو اور اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ عرش پہ بھی پہنچ اندازہ کریں کہ اب یہ پتہ نہیں میرے خلال پھر اللہ کا انکاری کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کی کیا تمثیل بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور علی بن عثمان حجویری صاحب بھی ان کی بڑی تعریف لکھتے ہیں کشف المحجوب میں حتیٰ کہ انہی کے بارے میں انہوں لکھا کہ یہ کہا کرتے تھے سبحانی ما آزم و شانی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے تو پھر علی بن عثمان حجویری صاحب کو فکر لگی کہ میرے بابا جی سے کوئی نرازی نہ ہو جائے ان کے اس بکواس کے اوپر اس جھوٹ کے اوپر اس توہین امیز کلمات کے اوپر اس کفریہ کلمے کے اوپر کہ میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ باجزید بستامی جو تھے نا یہ خود نہیں بول رہے ہوتے تھے ان کی زبان سے اللہ بول رہا ہوتا تھا بیسیکلی یہ اللہ کہہ رہا ہوتا تھا سبحانی معظم و شانی ولیعاذ باللہ تعالیٰ یہ عقیدہ تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ بولتا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی آپ اپنی زبان مبارک سے وہ وہی ارشاد فرماتے تھے ولیعاذ باللہ تعالیٰ اتنی بڑی جرت تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے بابوں کا جو قتل ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے ہاتھ پر لکھا ہوا تھا جو یہ بابے جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ گزرے ہیں مسئلہ نمبر 71 بھی دیکھ لیں آپ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی کہ یار یہ کیا بنے گا اس کا لیکن الحمدللہ ابھی تک جتنا فیڈ بیک ہے ان چار پانچ تین چار سالوں میں سب سے زیادہ جتنے لوگ کتاب و سنت کے منش پہ آئے ہیں نا اس لیکچر کی وجہ سے آئے ہیں جب بابوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے پھر ہی اللہ کے نبی کے قدموں تک انسان پہنچتا ہے ورنہ تو ادھر ہی در در کی تھوکنے کھاتا رہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی بھائیو اسی دوسری کیٹاگری میں اتنا عشری جو لوگ ہیں ان کا جو وہ ایک ایکسٹریم پہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا وہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں کوئی سکتا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مراج پر تو وہاں پر حضرت علی کا پنجہ نظر آیا یعنی یہ مولا علی علیہ السلام اگر زندہ ہوتے نا تو ان کی گردنیں اتارتے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے گستخانہ جو ہے عقائد پورا پہ گیٹ کی بیہار المہار کی کتاب یہ ان کی کتاب کے اندر والا ہے لیکن وہ جالی روایتیں ملہ میں نے اہل تشیعوں کے اتھینٹک علماء سے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ روایتیں جالی ہیں ہم نہیں ان کو مانتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو یہ عقیدے عام ہوئے ہیں پبلک کو بھی سمجھائیں کہ جالی روایتیں حضرت علی کا جب ایک دروازہ بوتل کا منہ جو کھل گیا تو پھر چاہے ڈاکٹر طالب قادری صاحب منہ کھولیں چاہے وہ طارق جمیل صاحب کھولیں 
چاہے وہ طالب جوری صاحب کھولیں یا کوئی اور غزرفر عباس صاحب اپنے بکواسات ارشاد فرمائیں تو وہ یہی کچھ ہی ہوگا اسی قسم کی باتیں وہ کریں گے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں پیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے ہی وہ انکاری ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لیے کہتے ہیں ہر سجدے میں دیکھتے تھے پھر جب پوچھا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دل نہ لگے جس رکھا نہ نہیں وہ جو بھی اپ تعویل در تعویل کرتے چلے جائیں جھوٹ بوجھ جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا لہذا یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے میں یہ دو حدیثیں ضرور بیان کروں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 3461 اور مسلم میں مسلسل چھے ترک ہے ایک نمبر سے لے کر چھے تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ جو جھوٹی روایت ہیں نشان بیان کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں خیر ہے اگر کر لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہو ورسولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں مسلسل تین طریق ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات آٹھ اور نو نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر اب یہ علماء بھی جب یہ کام کر رہے ہیں تو پبلک تو چار آت آگے جائے گی بھائی جب علماء بغیر تحقیق کے باتیں بیان کر رہے ہیں جو جس کے دل میں آ رہا ہے واقعہ میراج بیان کر رہا ہے اس کا ریزلٹ تو یہ نکلے گا اس حوالے سے میرا ایک پورا لیکچر ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تھرٹی سکس کے نام سے کہ جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارے ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے تو یہ کہتے ہیں روایتیں آگی تو باقیہ مراج میں تو روایتیں بھی موجود نہیں وہ والی جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے ڈر جانا چاہیے اگر کوئی حدیثیں سن کے بھی نہیں ڈرتا پھر اس کا علاج کیا ہونا چاہیے علم الکلام کا جواب لوجیکل آنسر الزامی جواب انٹی وینم جب کوبرا سام کار جائے تو اس کا علاج جو ہے نا اس کے وینم سے ہی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وینم کا علاج انٹی وینم جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں اب یہ چونکہ پھکی پھر یہ اسی سے ریلیٹڈ پھکی ہونی چاہیے نا واقعہ میراج کی بات ہو رہی ہے نا اگر یہ کہتے ہیں جی وہ جو بھی روایتیں ہیں قبول کر لی جائیں تو یہ جو روایتیں بیان کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں موجود نہیں ہیں میں اپ کو دو ایسی روایتیں بتا دوں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں واقعہ میراج کے اوپر موجود ہیں اگر یہ ماننا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے مسئلہ ہی حل ہو جائے گا غلام اور پرویز کی بھی روح خوش ہو جائے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو روایتیں یہاں پر پھکی کے طور پر الزامی جواب کے طور پر اہل سنت کی پہلی بقاعدہ تفسیر جس امام نے لکھی پہلے تین سو سال کے اندر وہ ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو دس ہجری ایک امام تبری ہے اہل تشیعو کے یہ اہل سنت کے امام تبری ہیں اس کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ تاریخ تبری بھی لکھی ہے اور حافظ ابن کثیر المتوفات 774 ہجری نے جو کچھ بھی نکل کیا ہے نا وہ سارا انہی سے ہی کاپی کیا ہوئے اصل میں پرائمری سورس ہے تفسیر تبری 
تفسیر تبری میں سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سورہ بنی اسرائیل کی اپ تفسیر میں دو روایتیں انہوں نے لی ہیں پوری سند کے ساتھ پہلی روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معراج کروائی یہ روح کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وہیں پر موجود تھا آپ کی یہ میراج روحانی ہے جسمانی نہیں ہے انہوں منو نا تعلق عادری صاحب تارے جمیر صاحب آجو مزاری چمہ عائشہ دی ریس ہے انہوں نے کہنا ضعیف ہے تو اسی سے صحیح ضعیف تھا فرق ہی نہ کر دے یہ تو ساڑھے ایسے ضعیف ہوئی نا پوری سندر اس کی موجود ہے صرف محمد بن اسحاق تابی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے کسی شخص سے یہ سنی ہے اب انہوں نے اس شخص کا نام نہیں منشن کیا تو مجھول الحال جو لوگ ہیں ان کی روایت ایکسپٹیبل نہیں ہوتی حالانکہ یہ روایت کرنے والا تابعی ہے حضرت انس ابن مالک کا شگرد ہے یہ محمد بن اسحاق المتوفا 102 ہجری کوئی چھوٹی شہ نہیں ہے لیکن ان نون راوی بیچ میں آیا یہ اس نے جس سے بیان کی ہے وہ ان نون ہے یہ روایت ضعیف ہے دوسری حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی تفسیر تبری میں اسی صفحے پر موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ میراج ہے یہ ایک سچا خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا لو جی ان منو اس روایت کو غلام پرویزی بھی روح خوش ہو جائے گی تو سارا معاملہ ہی تلپٹ ہو جائے گا اور اس میں بھی وہی سکم ہے کہ ایک تبہ تابعی ہے جس کا نام ہے یعقوب بن اتبہ وہ ڈریکٹ حضرت معاویہ سے بیان کر رہا ہے حضرت معاویہ سے بیان کر رہے تو کسی تابعی کو بیان کرنا ہوگا تبہ تابعی کی تو ملاقات ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ بھی روایت منقطع ہے ضعیف الاسناد احادیث میں کٹیگری میں فال کر جائے گی اب اپ کو فرق پتہ چلے گا کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے صحیح ہو یا ضعیف ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی یہ وہی بات کر دیتے ہیں نا جو اب یہ ہے وہ اور اس کے مقابلے پہ صحیح بخاری میں جو صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4716 ابن عباس کا قول ہے کہ نبی یہ روحانی ایکسپیرینس نہیں تھا فیزیکل ایکسپیرینس یہ ہے فرق اور بخاری مسلم میں جو ہمیں کہتا ہے جی بخاری نے تو انہوں بخار چڑھے رہنا ہے پائی کیوں نہ چڑھے بخار بخار تو انہوں چڑھے گا یہ بخاری کو مندے نہیں نے یہ فرق ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ پھر واقعہ مراج کو نہ مانے اور کہتے کہ یہ روحانی ایکسپیرینس تھا روایتیں تو ہیں تو ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی ان کے نزدیک تو یہ فرق ہے اور اب ادھر میرا تو ایمان کا تقاضا ہے میں وہ بھی بیان کر دوں جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے روایت اور امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں بھی ہے امام بخاری کی صحیح بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں اس کے علاوہ کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی ہیں نہ ہم امام بخاری کے مقلد ہیں جو ڈاکٹر تعلق عاجب کہنا ہے اسی امام علیفانو مننا ہے تو اسی جناب امام بخاری کو اگر ہم امام بخاری کو مانتے ہوتے نا تو ان کی ہر روایت کو مان لیتے باقی کتابوں کو بھی صرف صحیح بخاری کی حدیثوں کو صحیح مانتے ہیں ان کے کہنے پر نہیں امت کے اتفاق کرنے پر العدب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں یہ موجود ہے ضعیف روایت اور مسند امام احمد میں موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات المصابی میں 4902 نمبر ہے تاثب اور عصبیت کے بیان کے اندر تیسری جلد کے اندر جا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سنا کرو ڈریکٹ اس کو کرو کیا اللہ کے محبوب ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں قرآن حکیم واضح کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز 
آپ ایسی بات کریں گے اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہو یا موجود تھی یہ بخاری اور مسلم ہے اور وہ مسند احمد ہے اور عدب المفرد ہے اس روایت کے اندر حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے سمجھنی ہو تو آپ مسئلہ نمبر 36 سن لیں اب ہم اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید تیسرا نظریہ اس علمی پوائنٹ نمبر 3 میں تھرڈ سکول اف اس نظریہ کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی لیکن اس کی کیفیت کشفی اور روحانی تھی جسٹ لائک چیزوں کو ممثل کروا کر جس ہم کہتے ہیں انیمیشن کروا کے انیمیشن چیزوں کی کروا کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایکسپیرینسز کروائے اور اس میں کچھ چیزیں سپورٹیو بھی ہیں بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی طرح کے مناظر اس قسم کے دکھائے بھی گئے یہ بالکل پھینکنے والی بات نہیں ہے حتیٰ کہ ابن حجر اسکلانی المتوفہ آٹھ سو باون ہجری وہ بھی ان احادیث سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ ہوئی ہے ایک بار جسم کے ساتھ اور ایک دفعہ روح کے ساتھ کیونکہ روایت ہے تو موجود ہے بخاری و مسلم میں جن سے اس طرح کا شائبہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں اس کو کلیفائی خود کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی تو یہ روحانی اور جسمانی جو میراج والا اختلاف ہے یعنی ابن حضر اسکنانی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے وہ دونوں طرح کے میراج کو مانتے ہیں اور ضعیف روایت ہے تو میں نے آپ کو تفسیر تبری سے بتا دی حضرت عائشہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تو وہ بھی سپورٹیو لوگ لے لیتے ہیں پر اس حوالے سے زیادہ میرے لیے پریشانی اس وقت بنی جب میں نے محترم جوید احمد غامدی صاحب کو میراج کے واقعے کے اوپر سنا تو وہ صحیح مسلم کھول کر یہ احادیث پڑھ کر اور بخاری کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کر رہے تھے تو انشاءاللہ تعالی میں اس حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے صحیح وہ انشاءاللہ بیان کروں گا پچاس فیصد چیزوں میں جاوید احمد غامدی صاحب کا اس مسئلے میں میراج کے مسئلے میں موقف ٹھیک ہے لیکن پچاس فیصد اختلاف ہے اور میں انہی کا ہی جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں گے جیسے میں نے پہلے بھی داڑی کے مسئلے میں بھی کی حیات مسیح والا مسئلہ نمبر 12 ہے داڑی والا مسئلہ نمبر 33 ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ موقوفن روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو میں نے بار بار ریپیٹ کیا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4716 جسم کی یہ جو دو آنکھیں ہیں ان کے ذریعے یہ ایکسپیرینس کروایا چوتھا اور آخری نظریہ فورتھ سکول آف تھارڈ یہ بھائیو اہل سنت اور اہل تشیعو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان تقریباً کامن پایا جاتا ہے اگر اس کی باریکیوں کو چھوڑ کر موٹی موٹی بات کی جائے اور اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور وہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میراج کا جو معاملہ ہے یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا ایکسپیرینس تھا لیکن 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 اس کی کیفیات متشابہات میں داخل ہیں کیونکہ میں اگلے دن ایک انڈیا کے عالم کو فاروق رزوی صاحب کو سن رہا تھا وہ کہنے لگے جی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں 
تو وہ انبیاء اگر وہاں پر آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں کیوں نہیں آ سکتے دیکھیں کس چیز کو کس طریقے سے جوڑ رہے تو وہ کہ اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا اس طرح سے انالوجیز بنتی ہیں بھئی دین میں انالوجیز کے ذریعے نہیں چیزیں ڈیڈکٹ کی جاتی ہیں کتاب و سنت کے موقع دلائل ہونے چاہیے اسی لیے تو مجھے پھکیاں دینی پڑتی ہیں کتاب و سنت کے دلائل ان کو سمجھ نہیں سیدھے طریقے سے آتے یہ میں نے دے دی اس حوالے سے خدا کے تو پھر تو دین کا جنازہ نکل جائے گا کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ستر ہزار اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا آپ لوگے خاتون نبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے امتی نبی یہ ہے امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی تو انالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے تو ہم ماننا شروع کر دیں ہم اس طریقے سے انالوجیز اپنی مرضی سے انالوجیز نہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس حوالے سے بھی بھائیو میں نے جتنی سٹڈی کی ہے سب سے بیسٹ کام مجھے جس بندے کا ملا ہے وہ بھی مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 عیسوی ہے اور 1399 ہجری یہ میں کوئی جماعت اسلامی کا ممبر نہیں ہوں نہ اسے کو تنہا لے کے کھاتا ہوں میں ایک الحمدللہ انٹلیکچول آدمی ہوں جہاں پر مجھے مودودی صاحب سے اختلاف ہوتا ہے میں ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں لیکن جو کسی کی علمی خدمت ہے اس کو ماننا چاہیے تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورت النجم کی تفسیر میں جس ماشاءاللہ بہترین انداز سے اس چیز کو اڈریس کیا ہے نا وہ انہی کا ہی کمال تھا اللہ نے ان کے قلم میں یہ طاقت دی تھی باقی لوگ تو یقین کریں مولویوں کی تو کپیسٹی سے باہر ہے وہ کوئی ایک بات شروع کرتے ہیں تو کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں بات ہی نہیں سمجھ آتی اور معذرت کے ساتھ اگر آپ ایون تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ لینا آپ کو واقعہ میراج نہیں سمجھ آئے گا جس طریقے سے تانہ بانا مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ حکمت کتاب و سنت کے درائل کے ساتھ اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ بھائیو جہاں تک واقعہ میراج کی تاریخ اور سال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس پہ کوئی اتفاق ہو احادیث میں تو بالکل نہیں ہے ویسے ہی کوئی سیرت کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے جی رمضان شریف میں ہوا واقعہ میراج کوئی کہتا ہے جی رجب کے اندر ہوا اور کوئی کہتا ہے ربیع الاخر کے اندر ہوا کوئی کہتا ہے جی ربیو ثانی کے اندر یعنی کہ ربیو الاخر کے اندر ہوا کوئی کچھ کہتا ہے اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے نہ سال کے اوپر کوئی کہتا ہے جی نبوت کے پہلے سال ہی ہوا کوئی کہتا ہے جی ہجرت سے ایک سال پہلے واقعہ ہوا کوئی کہتا ہے جی ہجرت کے بھی چار سال کے بعد ہوا اس طرح مختلف واقعات ملتے ہیں اور یہ بیسیکلی اس کو منانا تو ہے نا کوئی مقصد ہی نہیں تھا جس طرح آج کل یہ ستائیس رجب کو منائی جا رہی ہے منانا مقصد نہیں انسان کی میراج ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج نہیں ہے انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے انسان کو یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسانیت کے ریپرزنٹیٹو ہیں نا یہ انسانیت کی میراج ہے کہ اللہ کے حضور انسان کا کیا مرتبہ ہے اور ظاہر اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولرلی تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 
اور امام الانبیاء ہیں اور میں یہاں پر وہ بات کروں میں ابھی دفعہ کرنی تھی ابھی میرے ذہن میں اگئی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں تو مجھے یہ ایک پیر صاحب ہیں جہلم میں بہت اونچی گدی کے ہیں ان کے ان کا نام نہیں لیتا تو وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے جی اپ ہر چیز قران حدیث سے بیان کرتے ہیں یا اپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے اپ کو تو حدیث کے علم سے شغف ہی نہیں ہے نا تو اپ ہم سے پوچھیں تو ہم اپ کو بتائیں گے صحیح مسلم میں ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس میں الفاظ ہے کہ تمام انبیاء جمع ہوئے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اپ اگے بڑھ کر ان کی امامت کریں تو امام الانبیاء ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپ حیران ہوں گے اس بندے کی بات سن کے ویسے تو امام انیفہ کو امام اعظم کہیں گے اور ان کو شرم بھی نہیں آئے گی کہ بھئی امام جعفر صادق اور امام باقر امام اعظم کیوں نہیں ہیں جو ان کے بھی اس ساتھ میں شامل ہیں وہ کیوں نہیں امام اعظم ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہتے ہیں تو کہنے لگے جی یہ تو امامت ثابت ہوئی امام الانبیاء ہونا تو ثابت نہیں ہوا وہی بات ہے جناب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی قران میں تو یہ ثابت ہوا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ گالی گلوچ اور مار داڑ نہیں کر سکتے خدا کے لیے بالکل واضح ہے امام الانبیاء امامت کون صحیح مسلم میں جو شرائط ہے امامت کی اس میں آیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ قران کا علم ہو وہ امامت کروائے گا قران کے علم میں بھی برابر ہو پھر سنت کا علم دیکھو سنت کے علم میں بھی برابر ہو پھر عمر دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عمر بھی سب سے چھو�ٹی تھی حالانکہ بڑی عمر کے بندے کو امامہ حضرت ابراہیم کو امامت کرنی چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہے جس کی فضیلت تھی اسی کو امامت کے لیے آگے کیا گیا یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان سو کارڈ آشکانے رسول کے سامنے رسول اللہ کا دفاع ہمیں کرنا پڑتا ہے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ملاد کروا کروا کر اور ہمیں ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اصل میں تو خود ابلیس کے ہتے چڑھیں کہ رسول اللہ کی امامت کو چھوڑ کے یہ بزرگ اور بابوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اصل میں تو خود یہ ابلیس کے پیروکار تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں ہم تو الحمدہ کتاب و سنت کہ اس منج کے اوپر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے ہم آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول عزب جللہ وصلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اس کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ تو یہ میں نے یہاں پر اس حوالے سے بات کر دی تاکہ اس میں کوئی اب آخر میں آپ وہ نکال لیجئے پانچ آیات یہ کور کریں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو پر بلوڈ کریں اپنا یہ ریفرنس پیج نکال لیجئے اب آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی اتنی تمہید کے بعد پہلا ریفرنس ہے سورة الاسراء یعنی سورة بنی اسرائیل جس میں الاسراء زمینی سفر کا ذکر ہے آیت نمبر ایک میں اعوذ باللہ پاک ہے وہ ذات جو رات و رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد الحرام سے ایک دور کی مسجد تک یعنی بیت المقدس اللذی بارکنا حولہو وہ ایسی جگہ ہے بیت المقدس کی جس کی ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں برکتیں کیا ہیں زمین بڑی زرخیز ہے اس کے علاوہ چار ہزار انبیاء کی قبریں وہاں پر موجود ہیں انبیاء کا مسکن ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے شام کی سرزمین یوروشلم لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنی نشانیاں اس کو قدرت کی دکھائیں بڑی بڑی نشانیاں اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ اللہ وہی تو ہے سننے والا اور دیکھنے والا تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی کیا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے یعنی انسان تو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ رات کے قلیل سے عرصے میں کتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کو پاکی ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے 
اور اپنے بندے کو فیزیکلی لے گیا اس طرح کا لفظ سورہ الدخان آیت نمبر 23 فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون اے موسی رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو یہ فرونی تمہارا پیچھا کریں گے تو وہ فیزیکلی لے کر نکلے تھے نہ کہ روحانی طور پر تو یہ اس طرح کا لفظ بھی آ گیا اس میں بھائیو مسجد اقصی کا مطلب ہے دور کی مسجد یہ مسجد اقصی تو حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدسی سے کہا جاتا تھا یورشلم یہ مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے اقصی عربی میں کہتے ہیں لغت کے معنوں میں ہے کہ دور کی مسجد تو مسجد الحرام سے اس کا فاصلہ زمینی سفر دو ہزار کلومیٹر بنتا ہے اور ایریل ڈسٹنس ہوائی جہاز کا سفر بھی بارہ سو کلومیٹر بنتا ہے اتنا بڑا سفر ایک رات میں اور وہاں سے پھر آسمانوں تک یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص موجزہ تھا کوئی ویجر نہیں کر سکتا اس چیز کو تو یہ بیت المقدس تک لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں سے صدرت المنتہا تک صدرت المنتہا والا جو سفر ہے اس کا ذکر صورت النجم کے اندر موجود ہے یہ جو ذکر ہے یہاں پر یہ ہے الاسراح کا زمینی سفر کا مسجد اقصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یورشلم فتح کیا شام رومن امپائر گر گئی اور یہ شام بھی فتح ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جا کر یورشلم کی صفائی کی جھاڑو پھیری اور باقی صاحب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج جانے کی یہ جگہ ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک پریر حال اس وقت قائم کر دیا اس کو مسجد اقصہ کا نام دیا گیا اور بعد میں خلیفہ جو تھا اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن بروان جو تھا اور اس نے شروع کروایا اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ستر اسی سال کے بعد یہ مسجد اقصہ مکمل ہوئی اور یہ ہم جسے عموماً مسجد اقصہ کی تصویر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ مسجد اقصہ نہیں ہے جو گولڈن سا ڈوم ہے وہ ڈوم آف دا راک ہے یعنی چٹان کے اوپر بنایا گیا گمبت گمبت سخرا یہ بھی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر مکمل ہوا تھا اموی خلیفہ کے اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا ٹھیک ہے تو اسے ہم گمبت سخرا کہا جاتا ہے عموماً لوگ اسے مسجد اقصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مسجد اقصہ بالکل اس کے اپوزٹ موجود ہے اس کے گمبت کا کلر تقریباً ڈارک گرین کلر کا ہے وہ اپ اگر دیکھ لیں تو اپ کو نظر ا جائے گا اسے مسجد اقصہ کہتے ہیں یہ ڈوم اف دا راک ہے یعنی اس چٹان کے اوپر بنا ہوا ایک گمبت ہے جس چٹان کے پاس سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتہا کی طرف لے جایا گیا اور یہ اکثر یہ اپ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اس چٹان کی بھی تصویر ایک ملتی ہے کسی چیز کو انہوں نے صحیح نہیں رہنے دیا اس کے نیچے بھی انہوں نے تصویر کے اندر وہ مٹا کے اس کو کہتے ہیں یہ آج تک ہوا میں ہے وہ پائی وائچ کوئی نہیں ہے وہ تصویر کا کمال ہے وہ زمین کے اوپر یہ پتھر اس طرح کی چیز کوئی نہیں اللہ تعالی فزیکلی موجزہ میرے زندگی میں تو فزیکل جو موجزہ ہے نا قران حکیم کے علاوہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہم کسی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ صرف زمزمی ہے باقی ساری چیزیں جس طرح زبردستی دھکے کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتے ہیں موجزہ وہ نہیں ہے وہ اس کی اوریجنل تصویریں بھی موجود ہیں تو وہ تو آج کل تو اپ تصویر بنائے نیچے سے کوئی چیز غائب کر کے کسی بھی چیز کو بندے نو آج اٹھتا دکھا دو بے شک بلکہ ویڈیو بن جاتی ہیں آج کل نیشنل جغرافی ڈسکوری پہ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں نے جلی ویڈیوز بالکل اوریجنل لگ رہی ہوتی ہیں وہاں میں بندے اڑ رہے ہیں جبکہ وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے تو یہ بھی کیمرے کا کمال ہے وہ گنبد سخرا سخرا کے نیچے جو وہ چٹان ہے وہ زمین کے اوپر یہ کوئی اٹھی بھی نہیں ہے تو یہاں پر اچھا اب یہ اپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو فزیکلی ایکسپیرینس تھا اس پہ عملی تواتر بھی ہمیں مل گیا یعنی امت مانتی ہے کہ وہاں پہ چٹان ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اگر یہ روحانی سفر ہوتا تو اس چٹان کے اوپر تو گنبد بنانے کی ضرورت نہیں تھی یہ پوائنٹ میرا نوٹ کریں یہ اللہ تعالی نے میرے ذہن میں یہ فارم میں یہ بات ڈالی میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے کہ وہ جو چٹان ہے 
اگر وہ چٹان کوئی فیزیکلی ایکسپیرینس نہ ہوتا تو اس چٹان کے اوپر گمبت بنا کے اس کو محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آپ ان خواب میں گئے تو وہ خواب والا معاملہ اگر ہوتا تو اس چٹان کو کیوں سیف کیا ہوا ہے یعنی یہ مسلمانوں کا اس زمانے بھی صحابہ کے زمانے میں بھی یہ کیتا تھا کہ یہاں فیزیکلی ہمارے پروفیٹ تشریف لائیں اور یہاں سے وہ فیزیکلی تو یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ نے تیہ کروایا تو مسجد اقصہ کی بھی میں نے آپ کو تاریخ اس حوالے سے بتا دی اور مقصد بھی بیان ہو گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے وہ نشانیاں کیا کیا تھی وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن بھائیو یہ واقعی پھر فتنہ اور بھی بنا جن لوگوں نے بات نہیں قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے فرمایا تھا کہ بے شک تمہارے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوئے ہیں کیا ہوا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي عَرَيْنَكَ إِلَّا فِذْنَةً لِلنَّاسِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو آپ کو وہ منظر دکھایا الرؤیا جو آپ کو الرؤیا وہ دکھایا یہ ہم نے بنا دیا لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں ماننے والے ابو بکر صدیق ہیں نہ ماننے والے ابو جال اور اس کی پارٹی ہیں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ اور وہ درخت جس پہ قرآن میں لانت کی گئی ہے جو سورہ الدخان کے اندر موجود ہے آیت نمبر 43 سے لے کر 47 تک اِنَّ الشَّجَرَةَ الزَّقُونَ طَعَامُ الْعَفِينَ زَقُونَ کا درخت ہے جو کہ گناہگاروں کی خوراک ہوگا تو کافر کہتے تھے درخت آگ کے اندر کیسے اگ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اگ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لئے تو نہیں آگ اگر ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو سکتی ہے تو اس درخت کے لئے نہیں تھنڈی ہو سکتی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت آگ کے اندر پیدا کیا ہے اور وہ گناہگار لوگوں کی تھور کا درخت اسے کہتے ہیں صحیح بخاری میں اسی کانٹیکس کے اندر موجود ہے تو اس کو بھی ہم نے جو قرآن میں ذکر کیا وہ فطرہ بن گیا اور ہم انہیں ڈر سناتے ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا قَبِيرًا لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ در اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے یعنی دل بھی مانتے ہیں حجتہ ٹیر جنہیں گل نہیں مننی انہیں نہیں مننی فَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو صحیح بخاری میں انہی آیات کے کونٹیکس میں امام بخاری وہ حدیث لے کے ہیں جو میں اتنی دفعہ بیان کر چکا امام بخاری ابن عباس کا قول لے کر آئے کہ یہ جو الفاظ ہیں اب صحابی نے اس کی تاریخ بھی کر دی اور ابن عباس کا قول 4716 صحیح بخاری میں کہ یہ رؤیا آنکھ کا دیکھنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کی رات دکھایا گیا اور یہ درخت ملعونہ تھور کا درخت ہے ان شجرت الزقوم زقوم کا درخت جو صورت الدخان کے اندر آیا تو یہ ہم نے اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی اس آیت کی کیونکہ یہ آیت کوٹ کی تھی جعوید احمد غامدی صاحب نے اور کہا تھا الرؤیا کا لفظ جو ہے وہ خواب کے لیے آتا ہے باقی خواب کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس کی تفسیر رؤیا جو ہے وہ ایک فیزیکل منظر دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم نے اس کے سپورٹ میں صحیح بخاری سے ابن عباس کا قول بھی پیش کر دیا صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ بھائیو اسی قسم کا ایکسپیریس اللہ تعالیٰ انبیاء کو کرواتا ہے کیونکہ انبیاء اکرام نے ایمان کی بھٹی بننا ہوتا ہے جس سے باقی لوگ فیض حاصل کریں تو انبیاء کا جو ایمان ہے وہ حق کے لیول پہ ہوتا ہے تب ہی تو لوگوں کو پورے کانفیڈنس اور پیشن کے ساتھ سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس طرح کے ایکسپریئنسز کرواتا ہے 
سورت البقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا ایکسپیرینس کروایا جب انہوں نے کہا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو کہا چار پرندے پال اور انہوں نے پال لے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے پہاڑوں پر رکھے پھر زندہ ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی اور اسی کا ذکر اگلی کی آیت نمبر 75 بالکل اس طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہی کے جو مناظر تھے وہ دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی یہ موجزہ کیا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں دکھائی تھی کس لیے وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ تاکہ وہ یقین کامل حاصل کرنے والوں میں ابراہیم شامل ہو جائے تو انبیاء اکرام کو فیزیکل ایکسپینئنس کروایا جاتا ہے صحیح سنوا دے دکھانے کے بھی لبا دے سنوا دے لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوں گے خوف سے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالی عذاب قبر بھی دکھا دیتا تھا بخاری اور مسلم میں آتا ہے نماز پڑھتے ہوئے جنت اور دوزخ دکھا دی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ایکسپیرینسز ہوتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہوا اور اس میں وہ امپلائیڈ ہے کہ فزیکل فینومنا اف نیچر سے بھی ہمیں بھی ایکسپیرینسز کچھ ہو جاتے ہیں لیکن ان ڈیپتھ جس طرح اج سائنس کی فیلڈ کے ذریعے ہمیں ڈی این اے کی اور جینز کی سٹرکچر کا پتہ چلا ہے جس طرح یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی ہے صحابہ اکرام کو مرزاد دکھا کر اور ہمیں اس طرح کی چیزیں جو صحابہ کو بھی نہیں دکھائی گئی ہمیں جس طرح کی ایکسپیرینسز اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہیں یعنی اس وقت لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو قیامت والے دن نامہ مال کس طرح سامنے رکھا جائے گا آج یہ دیکھ لیں یہ ویب کیم کے اوپر میری ویڈیو بن رہی ہے سب لوگ دیکھیں گے اب بھائیو آخری دو ریفرنسیز جو ہیں وہ المعراج سے ریٹڈ ہیں یہ تو الاسراء تھا اب المعراج یعنی آسمانی سفر وہ ہے سورة النجم کی آیت نمبر ایک سے لے کے اٹھارہ تک چھوٹی چھوٹی آیات ہیں آپ کا ریفرنس جو ہے وہ فور ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ غائب ہو جائے ڈوب جائے اب یہ بلیک ہولز کا کونسپٹ جو آئنسٹائن کے بعد سامنے آیا یہ ڈیٹیل طرف ایک چیز ہے یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے کہ اللہ طرف ماتا ہے مجھے اس چیز کی قسم اس تارے کی جو کہ غائب ہو جاتا ہے پوری پوری گلیکسیز بلیک ہولز میں غائب ہو جاتی ہیں تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلیں یعنی اس تارے تو ڈوب سکتے ہیں وہ تو بلیک ہولز میں غرق ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ چمکتا ہوا سورج ہے سراج مریرہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بیرات چلے ہیں اب بے شک کشف الماجوم میں علی بن عثمان حجویری سکر کے چیپٹر میں لکھ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارسہ کی بیوی پر نگاہ ڈالی اور پسند آگی اور پھر بعد میں شادی کر لی اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں لکھ کے اپنا ایمان کو خراب کریں کرتے رہیں لیکن قرآن کا فیصلہ اور یہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں یہ قرآن اپنی طرف سے تو انہوں نے لکھا ان ہوا اللہ وحیو یوہا سوائے اس کے کہ جو ہم ان کو وحی کر دیتے ہیں یہ کتاب اللہ یہ ہم اپنا کلام جو ہے ان کے دل پر اتار رہے ہیں علمہو شدید القوا ان کو سکھایا ہے ایک زبردست قوتوں والے نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی یہ چیز ذو مرت فستوا بڑا دانا پھر اس نے بلندی کی طرف قصد کیا اب یہاں سے آیات کے اوپر جو ہے میں ڈیٹیل میں اگلی دفعہ جاؤں گا کچھ لوگ ان آیات کو حضرت جبرائیل کی طرف لے کر جاتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتے ہیں میں انشاءاللہ احادیث سے بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا اس میں حق ہے اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھتے جائیے 
وهو بالافق الاعلى اس وقت وہ اونچے کنارے پر تھا ثم دنا فتد الله پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا یہاں تک کہ دو کمانے یا اس کے درمیانی فاصلہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فاوحا الى عبده ما اوحا پس اس وقت وہی کی اللہ تعالی نے اپنے بندے پر جو وہی کرنی تھی جو اللہ تعالی نے مقدر کیا تھا ما کذب الفواد ما راى نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو انہوں نے منظر دیکھا یعنی آپ کو یہ جتین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے منظر ہے یہ کوئی شیطانی نہیں ہے شیطانیت شیطانیت کا منظر نہیں ہے بلکہ یہ رحمانیت کا ہے تو یہ نبی کو یہ کامل جتین ورنہ کوئی ایکسپیرینس ہو تو بندہ کیسے جج کرے تو اللہ تعالیٰ ہے ان کے دل اور عقل نے اس بات کو جھٹلایا نہیں ہے دیکھنے پر جو انہوں نے دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى جبکہ انہوں نے تو اسے ایک بار دوبارہ بھی دیکھا تھا ایک اور مقام پر بھی دیکھا تھا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى صِدْرَةُ الْمُنْتَحَى کے پاس عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَقْوَى اسی کے پاس جَنَّةُ الْمَقْوَى بھی ہے اِذْ يَخْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَخْشَى جبکہ صدرہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک نہ تو درماندہ ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑی بڑی بیلنسٹ آپ نے فیزیکل یہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ایکسپیرینس کیا یہ بالکل کلیر کٹ ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے نہ تو آنکھیں چندھیائیں اور نہ یہ کہ کوئی انسان منظر پر دفعہ دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے نہ وہ پریشان ہوئے نہ حد سے آگے بڑے بڑی بیلنسٹ پورے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منظر دکھایا لقد بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں او پائی خواب کی تھوں ہیں کلیر کٹ ہے دیکھنا پھر آپ کا جمنا نگاہ کا آگے نہ بڑھنا سارا ذکر نگاہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو المعراج بھی الحمدللہ یہ جسمانی البتہ اس کی متشابہات ہے اس کی کیفیت وہ ہم مانتے ہیں اس پر اگلی دفعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اسی حوالے سے بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ سیدنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج دیکھا چھے سو پروں کے ساتھ افق پر چھائے ہوئے تھے اور اسی کا ذکر آخری ریفرنس ہے آپ کا اگلا سورت التقویر ایک تو ریفرنس میں گزر بھی چکا سورت النجم میں اب سورت التقویر کی آیت نمبر انیس سے لے کر انتیس تک انہو لقول رسول کریم بے شک ضرور یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے عزت والا رسول کون سیدنا جبریل ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذی قوت عند ذل عرش مکین جو بڑی قوت والا ہے عرش کا جو مالک ہے اس کے حضور اس کا بڑا مرتبہ ہے جبریل کا متاعم ثم امین وہ متا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے اس کے متی ہیں اتنا اللہ نے اس کو مرتبہ کیا وہ فرشتوں کا سردار ہے اس میں یہ امپلائیڈ ہوا ثم امین اور بڑا امانتدار ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں ہے ان کے اوپر یہ وہی نازل ہوتی ہے جبریل اسلام کو اس لیے دکھایا گیا فیزیکلی کیونکہ حدیث بھی روایت کرنے کے لیے دو راویوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے نا تو جبریل اسلام سے دو دفعہ فیزیکل ملاقات بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اصلی حالت میں ویسے تو کئی دفعہ ہوئی اصلی حالت میں دو دفعہ جس کا صورت النجم میں ہم ذکر سن چکے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينَ اور بے شک انہوں نے جبریل کو افق المبین پر دیکھا تھا 
پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا چھے سو پروں کے ساتھ پورے افق پہ جبریل علیہ السلام چھائے ہوئے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِوَدِينَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے جو اللہ نے ان کو وحی کی وہ آپ امت تک پہنچا رہے ہیں وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن جو ہے کسی راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے فَأَيْنَا تَذْحَبُونَ تو تم کہاں جاتے ہو اصلا اس وقت بھی کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ بھی یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے نبوت کے 40ویں سال تک اچانک کچھ دن پہلے ہی اپ غارے حرام میں جانا شروع ہوئے کچھ لوگ سمجھے کہ شاید اپ کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا وہ ہمدردی کے ساتھ یہ سمجھ رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں یہ آسیب کا سایہ تو اس قسم کی بندہ باتیں کرتا ہے کاہنوں کے کلام نہیں تم نے سنے ہوئے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قران تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی ضمیر جا سکتی ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ہادی بنا کر بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور اسی طریقے سے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین لمن شاء منکم ان يستقيم لیکن اس کے لیے جو خود اپنا قبلہ درست کرنا چاہے جو خود سیدھے راستے پر چلنا چاہے اس کے لیے ہے نصیحت وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمین لیکن تم کیا چاہو گے چاہو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا مراد یہ کہ کوئی خالصتاً اپنی مرضی سے کوئی حق پر قائم نہیں رہ سکتا اللہ کی توفیق بھی البتہ کوشش انسان کی ہوتی ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ تقدیر پہ اسی لیے میں نے 6 گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں مسئلہ 103 اور 104 اے بی اور سی کہ یہ تقدیر کے سورت الدہر کے اندر آیا اِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيرِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کرو تمہاری اپنی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا وریعہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظریہ جو ہے وہ بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلے دو لیکچرز میں صحیح بخاری اور صحیح اگر جذبات میں میرے موسیقی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین